0: Evet arkadaşlar patentolojinin 3. bölümden merhaba
1: ben Mustafa. Ben Emin Patentefek'te 3. E, bölüme hoş geldiniz.
0: Tekrardan evet e, bu, bugün patentolojinin 3. bölümünü Ankara'da çekiyoruz. Sağolsun demin bize ev sahipliği yapıyor bugün.
1: Evet iki e, İstanbul ziyaretinden sonra e, bu defa Ankara'da yaptığımız için çok mutluyum. Hatta bugün e, konuşacağımız konuyla da ilgili olduğu için... E, aslında konuşacağımız konu bu tür e, teknoloji geliştirme faaliyetlerinde aslında biraz işbirliklerine bakacağız. Çok e, önemli bir rapor yayınlandı bu evet. hafta evet. ve oradaki bazı e, paylaşılan bilgileri burada anlatacağız. E, i̇yi gidiyoruz Mustafa. Aslında 3 e, bölüm hiç fena değil Temmuz ayı için.
0: Bence de sıcaklarda ama bu tabii... Ee, işbirliğimizin kuvvetlenmesinden ve benim sık sık Ankara'ya gelmemden de veya senin sık sık İstanbul'a gelmenden de kaynaklanıyor olabilir. Ben giderek galiba Ankara'yı da seviyorum. He, evet,
1: evet. Alıştırdık Mustafa'yı. Ankara'nın güzel taraflarına e, alıştırdık. E, bir bir anlamda tabii şöyle de bir taraf var. E, bugün e, eşim soruyordu. Ya evet, tamam. Bu konu üzerine podcast çekiyorsunuz ama bir insan neden patentler üzerine olan bir sohbeti dinlemek istesin diye ben hani hazır böyle e, yeri gelmişken şöyle bir şeyden bahsedeyim. Yani açıkçası patentler benim için ciddi bir bilgi kaynağı. E, farklı şirketlerin, mucitlerin dünyada neler yaptığını en rahat okuyabileceğim, bilgi alabileceğim birincisi bu. İkincisi e, yani bu buradaki alınan patentlerin hiçbiri tek başına değil. Yani hepsi birbirine atıf yapan, referans gösteren, e, istemlerde birleşen ve aynı zamanda farklı mucitlerin farklı kişilerle nasıl işbirliği yaptığını da görebiliyoruz. Evet. Yani bir ilişki anı görmek açısından da aslında patent verileri çok önemli.
0: Yani biz aslında bugünkü bölümün ana temasında patent bilgisinden yola çıkarak dünyadaki iş birliği yapan kurumların bir haritası nasıl oluşturulabilir? Veya evet. oluşturulan haritalar varsa bunlar nelerdir? veya biz nasıl bundan faydalanabiliriz? Bunu biraz bir rapor eşiğinde konuşalım istedik. Evet. Hatta girişimcilikle ilgili şunu
1: derler ya yani sadece e, neyi bildiğiniz neyi yaptığınız değil, e, kimi tanıdığınız kimlerle çalıştığınız da önemli. Hep bundan bahsederler. Demek ki e, bu tür e, bilimsel araştırmalarda ya da bu tür yeni teknoloji üzerine çalışan insanların e, toplandığı bir araya geldiği bazı kümeler olmalı diye evet, düşünüyorum.
0: Evet. Aslında bu akademik yayınların analizlerinde çokça şey yapılıyor. Yani, yani üniversiteler, Dünya genelindeki üniversitelerin akademik yayınlarda hangi üniversitelerle ve hangi ülkelerdeki kurumlarla birlikte çalıştıklarının bir haritası. Genelde bu akademik yayınlar için var ama patentlerde bu da daha yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan, daha doğrusu o yani patentlerin sayesinde çıkartılabilen bu işbirliği ağlarının önemi biraz daha yeni bir konu aslında.
1: Evet, mesela benim Ankara'da beraber çalıştığım Onur Matki sosyal ağ analize yazılımı üzerine çalışıyor. Onlar böyle bazı grafikler çıkartıyorlar işte birbiriyle yakın çalışan ilişki halinde olan işte notlar merkezler var onlara uzanan farklı alt gruplar var bunların böyle grafiksel analizleri de bazen çıkarılıyor genelde mesela sosyoloji tezi yazanlar yine Ankara'da emek hocanın öyle bir çalışması var diye hatırlıyorum böyle ticari ilişkiler nasıl gelişiyor nasıl bir arada çalışıyorlar bunları gösteren çok güzel sosyal analizleri var. Neden e, bilgi ve inovasyon üretmek konusunda böyle ağlar ve ilişkiler olmasın? Akademik olarak da olabilirdi ama burada bizim konuştuğumuz konu tabii daha çok bunun e, bu da inovasyon aslında, tarafı. Bu da
0: bir open innovation felsefesinden kaynaklanmıyor mu? Ya? Sonuç olarak multidisipliner bir yapının evet. varlığını ortaya koyuyor. Hem akademik yayınlardaki bu işbirlikleri hem de patentlerdeki işbirliklerinden... Evet. Aynen, yani patentlerin oluşumuna sağlayan farklı disiplinlerdeki kurumların bir araya gelip yeni bir şey üretmesi. Aslında evet. hep konuştuğumuz Open Innovation'ın bir
1: parçası. Evet. E, açık inovasyon tabii e, her zaman şunu söylüyor. E, daha fazla farklı disipline erişim sağlayarak, uzmanlıkları bir araya getirerek OTA'ya yeni bilgilerin, fikirlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu da Cansu'yu. Ve Yaşar'ı da özellikle analım. Evet. Çünkü bu yaz dönemi boyunca 3 tane tasarım sprint'i gerçekleştirdiler. E, bu Türkiye'de e, aslında ilk defa uyguladıkları bir model. E, spinon diye yaptıkları. E, yani büyük bir kurumla e, bunu e, çözüm geliştirebilecek farklı disiplinleri bir araya getirip e, kısa bir süre içerisinde beraber e, bazı çözümler geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii hani Türkiye'de ilk biraz iddialı olabilir. ODTÜ'de bunun üzerine çalışan. Ee, yine e, disiplinler arası bir tasarım grubu var. E, open Ideo var Hı-hı. bildiğim kadarıyla. Dünkü
0: etkinlikte de vardı onlar. Şeyde. UX ha, geldiler minimali. Mi?
1: UX minimali. Yani, yani bunların için. yaygınlaşması tabii ki çok iyi. Ama açık inovasyon zor tarafları da var. Yani siz kapıyı açtığınız zaman farklı disiplinden insanla bir odaya koyduğunuzda bir anda oraya yepyeni bir e, bilgi ortaya çıkmıyor. E, çıkma potansiyeli var ama çıktıktan sonra bu bilgi nasıl kullanıma geçecek? İşte bu nokta patent efekti
0: Ve fikri hakları <gülüyor> nasıl paylaşılacağı konusu. Aslında Open evet. Innovation ki bu IP Management tarafı açıklardan bir tanesiydi. Araya da reklam sıkıştıralım o zaman. Patent efekti olarak biz Open Innovation konusunda ortak çalışan kurumların fikri mülkiyet haklarının yönetimiyle alakalı bir manifesto bir guideline hazırladık. Bunu e, da isteyenler olursa paylaşabiliriz. Evet
1: evet. Bununla ilgili bir e, örnek bir rehber dosya hazırladık. E, bu dosyayı biraz daha detaylandıracağız böyle basamak basamak ilerletiyoruz o kısmı evet. şimdi bu rapora gelelim
0: evet işbirliğinden açmışken konuyu Emin e, aslında bugünkü podcast'imizin ana odak noktasını almak istediğimiz bir rapor var e, her sene Vipo ile INSET değil mi? INSET'in e, <gülüyor> <tanışmanlığında> <gülüyor> evet, evet. hazırlanan Global Innovation Index'in 2019 raporu yayınlandı e, şeyde yayınladılar Hindistan'dı galiba şeyini yani lansmanını yaptılar e, şimdi ve temelinde de sağlık teknolojilerinin üzerine odaklandığı rapor. Raporda çok değerli bilgiler var hem Türkiye'yi ilgilendiren hem de globaldeki e, teknoloji trendlerinin ve ülkelerin inovasyon e, açısından şeyini belirten ne onladı e, konumunu belirten bazı e, önemli istatistikler mevcut şimdi bu rapor tabii her sene yayınlanıyor ama bu sene The Future of Medical Innovation konusuna odaklanmışlar. Baştan biraz önce INSET demiştim. Cornell, Johnson College of ile birlikte WIPO INSET işbirliğinde hazırlanan bir rapor her sene yayınlanıyor. Bununla alakalı tabii ki de ilk önce şeyleri vermek istiyoruz. Key, key şeyleri adı ne denir?
1: Kilit noktalar. Kilit
0: noktaları ilk önce paylaşıp sonra derinlerde yatan bazı kritik ve bizi ilgilendirecek bilgileri sizlerle paylaşalım, üzerine tartışalım, konuşalım istiyorum. Öncelikle dünyanın en fazla inovasyon üreten... İnovasyon konusunda dünyanın lideri olan 5 ülkeyi emin bize sayar mısın?
1: Evet, e, tabii bu alanda sağlık alanında değil mi? Yok yok yani, bu şey, yani, genel Bu, bu,
0: bu liste e, genel olarak bütün alanları kapsıyor. Bütün başlıkları kapsıyor. Ama bu raporun içerisindeki bazı önemli şeyler var, hani e, bölümler var. Hı-hı. Özellikle sağlık alanındaki işte e, akademik yayınları ve patentleri inceleyerek evet. e, trendleri falan da ortaya koymuşlar. Ama global liderlik sıralaması genel genel alanları kapsıyor, tüm alanları.
1: Evet, dünyadaki en büyük inovasyon tabanlı ekonomilerden bahsettiğimizde tabii ki ilk 5'ten bahsettiğimizde şaşırtıcı olmayacak şekilde bir numara Kuzey Amerika oluyor. Çünkü Kuzey Amerika yani ABD, Amerika Birleşik Devletleri. Bölge olarak söylüyorsunuz şu anda. Evet, evet. Ülke
0: olarak söylemiyorsunuz şu anda bölgesel bir sıralama. Evet, Kuzey
1: Amerika'nın tabii ki altında... Amerika Birleşik Devletleri var. Gerçekten e, yani bunda yorumlamaya e, açık bir durum yok. E, büyük bir ekonomi ve e, rekabete açık bir ekonomi. E, aynı zamanda da e, şey yatırım yapınca e, bu tür e, bu alanlara yatırım yapınca ger- bir numara olması çok normal. İki numara da Avrupa'da. Bir numara e, İsviçre gözüküyor. E, ardından İsveç, Hollanda, e, Birleşik İngiltere. De, e, İngiltere, Birleşik Krallık yani ve Finlandiya olarak gözüküyor. Bence burada Finlandiya'yı burada alkışlamak lazım. Hani bize düşmez ama hakikaten bölge açısından çok sınırlı kaynaklar olmasına rağmen... ...hem coğrafi anlamında hem kaynak anlamında gerçek anlamda bir ekonomi olmayı başardı. Başarmış. Bu noktada Mustafa'ya şöyle bir şey soracağım. Şimdi Mustafa mesela Finlandiya gibi gerçekten hani yerel kaynakları da olsun, coğrafi büyüklüğü olsun ve aynı zamanda insan kaynağı konusunda sınırlı bir ülke aslında Finlandiya. Çok büyük bir alan kapsadığını söyleyemeyiz. Nasıl oluyor da Avrupa'nın aslında ilk beş inovasyon ağı'nın bir parçası oluyor? Hani Amerika'yı anlıyorum ama Finlandiya nasıl Abi böyle oluyor? Böyle
0: küçük ülkelerden genelde amiral gemisi şirketler bu ülkeleri sırtlayan firmalar oluyor. Aynı şekilde Güney Kore için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Hani farklı alanlarda Samsung gibi, LG gibi büyük firmalar ülke ekonomisini gerçekten hem patentler hem inovatif ürünler anlamında sırtlıyor. Finlandiya'yı da bu, bugün de getiren aslında Nokia oldu. Nokia'nın evet. da bugün hala baktığımız zaman Microsoft tarafından satın almış olmasına rağmen rağmen ya da faydasıyla bilmiyorum. Mesela 5G alanındaki patent liderliğinde Huawei'den sonra ikinci sırada. Dolayısıyla Nokia kadar, Nokia. Gerçekten. 5G ki standart essential patent olmuş. Yani standart hali olarak kabul edilmiş patentlerde. ikinci sırada Huawei birinci sırada. Dolayısıyla Finlandiya gibi sadece Finlandiya değil onun gibi küçük ülkeleri de e, bu, bu bu listelerde birinci sıralara yani üst sıralara tırmandıran bu amiral gemisi şeyler şirketler ve tabii firma şeylerin ülkelerin ulusal inovasyon stratejileri devreye giriyor bugün e, şimdi sen birinci ve ikinci bölgeyi sıraladın birinci Güney Amerika dedin ikinci Avrupa yo dedin. birinci
1: Kuzey Amerika
0: pardon Kuzey Amerika dedin ikinci Avrupa dedin üçüncü de Asya Asya'yı sırtlayan da Singapur Güney Kore ve Çin Japonya Şimdi evet. burada Güney Kore'ye baktığımız zaman Güney Kore patent listesinde tabii ki de ilk 5'te ama Güney Kore'nin 1970'li yıllarda Türkiye'de aynı gayri safi milli hasılaya sahip olduğunda belirtelim. Evet. Adamların evet. ulusal inovasyon statüsüyle birlikte sıçrıma gerçekleştirdiler. Evet. Ama tabi burada yine amiral gemisi şirketlere büyük yatırımlar söz konusu. Evet. Teşvikler söz konusu. Bu San-
1: yalnız Singapur'u e, ismini duyduğumuz herhalde 3. defa oluyor. <gülüyor> ben hem Haziran'ın sonunda buradaki Büyükelçilikte e, inovasyon konusunda bir e, ufak bir davet oldu. Sonra Enterprise Singapur'la tekrar konuştuk. 3. E, defa gördüğümüze göre artık e, bizim burada e, Singapur'u bir ziyaret etmemiz gerekiyor.
0: Evet. Yani ben gidersem 3. kez gitmiş olacağım e o sen sen <gülüyor> işin önünde gidiyorsun.
1: Genelde Mustafa bu işi önden takip ettiği için önce Mustafa gidiyor. Sonra Mustafa'nın yani defterine iyi. giriyor. Sonra yani. biz konuşuyoruz.
0: Yani, i̇nanılmaz bir yer. Yani Singapur'daki hani en önemli yani en önemli fuarlardan, teknolojik fuarlardan bir tanesine katılıyoruz iki senedir. Yani ben hayatımda bu kadar teknolojiye aşırı ilgi gösteren bir kitle görmedim ya. Yani o kadar detaylı soruluyor ki bizi yamultuyorlar yani standta. Evet. Bu teknolojinin burası nasıl, bunu nasıl, bunu nasıl ticaretleştireceksiniz, bunu royaltiesi ne kadar, bunu nisanslıyor musunuz, eksklusi mi vereceksiniz, böyle kafayı yersin. O kadar detaylılar. Türkiye'de hani suratına bak bakılmayan teknolojilerin orada çok fazla evet. ilgisi, ilgi evet. bulabiliyoruz. O Tabii biz değişik bir
1: ülke. Biz sohbet ettiğimiz zaman da e, bu tanıştıklarım genelde şu şekilde anlatıyorlar Singapur'u. Yani düşünün ki diyorlar dünyanın en büyük e, hem en büyük ekonomisine hem de en büyük tüketici pazarına yani hem Hindistan'a hem de e, Çin'e e, erişimi olan bir bölgeden ya, bahsediyoruz. Için, o yüzden bazı teknolojileri değerlendirirken çok devasa ölçekler üzerine konuşuyorlar. Yani onlar üzerinden konular geliştiriyorlar. Bu yüzden beni çok heyecanlandırıyor. Hem sağlık teknolojileri konusunda hem finansal teknolojiler konusunda.
0: Tabii bu noktada Singapur bu kadar öldükten sonra Singapur'da bazı kurumlarla yeni işbirliklerimizin de kapıda olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Evet, evet
1: şimdi çizilelim. evet, bizim coğrafyaya doğru e, gelelim. E, bizim bulunduğumuz kısmı e, Batı Asya diye bir tanım geliştirilmiş. E, yani Kuzey Afrika, Afrika Batı Asya. Batı Asya.
0: Yani, bir bir de gün, evet, yani
1: Güney Avrupa'yı da eklersen Akdeniz <gülüyor> olacakmış. E, orayı söküp e, çok ilginç bir sınıflandırma. Yani biz
0: Avrupa kıtasında değerlendirilmemişiz bölgesel anlamda. Evet, Akdeniz.
1: A- ve Akdeniz'in geri kalanı gibi diyelim bu bölgeye. Bu da İsrail, Kıbrıs, e, Birleşik Arap Emirlikleri, e, Gürcistan ve Türkiye var ilk 5 e, faaliyette. Tabii e, ülkemizin olması e, bu anlamda e, hakikaten e, insanı mutlu eden bir e, gelişme ama yeterli mi tabii ki değil. Kıbrıs
0: çok enteresan. Çok enteresan. Kıbrıs tabii kuzey Kıbrıs değil bugün Kıbrıstır. E, belki de iki iki tarafta
1: olabilir. Benim otağım barış daha yakın zamanda Kuzey Kıbrıs'taydı ve orada bir dizi toplantılara katıldı. Orada da ciddi bir ilgi var, inovasyon ekosistemini geliştirmek için.
0: Ama burada da şey diğer Kıbrıs tarafı. Evet. Ben İsrail'e bir şaşırtmıyor, birinci sırada olması evet. bir bölge açısından. Evet. Ama Gürcistan enteresan geldi bana. Çok evet. Benim bilmiyorum. yani evet. Ne bitiyor Gürcistan'da?
1: Açıkçası ben de bilmiyorum. Sormak lazım. Evet. E, ama şey. E, Türkiye'de bu bölge içerisinde. ilk 5'te 4'e baktıktan sonra en son 5. bölgeye bakalım. E, Latin Amerika ve Karayipler. Evet. Şili, Kosta Rika, Meksika, Uruguay ve Brezilya. Yani büyük e, bazıları küçük ekosistemler. E, ama Meksika ile Brezilya ölçek açısından epey büyük bölgeler. Evet. E, Arjantin olmaması tabii. Demek ki o bölgedeki e, ekonomik gelişim neler. ki kötü olduğu evet. için. Evet. Buradan şuna geleceğiz. Belki Daron Acem olduğunu tekrar al, al, almak gerekiyor burada. Yani sizin doğal kaynaklarınızın olması, sizin çok büyük bir nüfusunuzun olması yani elinizdeki altyapının büyük olması sizi büyük bir ekonomi ve e, rekabetçi bir inovasyon bölgesi olduğunuzu göstermez. Bu da büyüklük ölçek değil. O zaman ne ölçek? İşte bu bir soru.
0: Bu bir soru. Yani bu araştırma konusu sonuç olarak. Evet. Peki bölgesel sıralamayı bahsettiğiniz emin ben de Ülkesel sıralamadan bahsedeyim. Tüm raporun tüm parametreler açısından değerlendirildiği gibi parametreler akademik yayınlardan tutunda argenin Argin'in tüm ekonomi içerisindeki payının oranı, patent sayılarının tüm her şeyi girişimcilik ile alakalı tüm rakamları topladığımızda en inovatif ülke İsviçre. Birinci sırada o var. Bir İki, numara. Bir numara. Bir numara İki Spotify'ın çıktığı ülke İsveç ikinci sırada. Üç Amerika Birleşik Devletleri. Dört tarımda dünya devi tarımlıklar üzerinde Hollanda. Beşte Birleşik Krallık. Birleşik Krallık evet. Demek ki
1: bu politik gelişmeler yani Brexit gibi durumlar daha şu aşamada net bir etkisi gözükmemiş. Yine de yani bilimsel gelişim geleneği baskın olduğu için hala ilk beşte. Şu, Şu çok ilginç ben bu beş bölgeyi Türkiye'deki... Bizim gelişimci şirketlerin ilişkisi açısından bakarsak yani İsviçre her zaman konuşulur, gündemde olur, biyopolo'dan bahsedilir. Özellikle sağlık alanında çalışanlar için bilinen önemli bir ekosistem İsviçre. Doğan Hoca, evet. Doğan Taşkent Bağda bayağı için. yoğun bir şekilde İsviçre, hı hı. İsviçre ile ilgili...
0: İsviçre Ticaret Odası'nın... Eski
1: evet ki oradaki ilişkileri sürdürüyor. Bu anlamda da e, yani Türkiye faaliyetleri olan bir bölge. E, Hollanda e, bizim buradaki birçok e, e, mühendisin ya da teknik anlamda kendini iyi geliştirmiş olan ekiplerin bir adresi. E, beraber çalıştığımız insanlardan da Hollanda'ya taşınanlar oldu ve evet. o bölgede çalışanlar oldu. Yani insan kaynağı çekme konusunda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Özellikle lafını gördüm. Aselsan'dan çok fazla Hollanda'ya giden oldu değil mi? Bu bir dedikodu bilgisinin dışında gerçek bir bilgi oldu. Ee, Sen Ankara'dan biri olarak ne
1: diyorsun? Doğru, doğrulayamamakla beraber yani o dahil olmak üzere birçok farklı kurumun Hollanda'da tabii işte vergi avantajları da olsun.
0: High immigrant şeyi
1: var. Göçmen entegrasyonu konusunda iyi olması Bunların hepsi faktör. Bu da bir parantez açabiliriz. Yani bu beş ülkenin de insan kaynağı çekmek konusunda aktif göç politikaları var. Yani bu A bir patent efek konusu olabilir. Ama siz bilim insanları ve mühendisler ya da herhangi bir alanda fikir ve düşünce üretecek insanlar varsa, onlarla ilgili aktif bir göç politikası da geliştirmeniz gerekiyor. Yani bu beş bölgede. Ee, İsviçre tarafını bilmiyorum nasıl bir göç politikası uygulandığını ama çoğu bölgenin e, açık e, kapı politikası var bu tür programlar için. Biz İsveç'te aslında hiçbir etkileşimimiz olmadı. Yani ben ne Ankara'da ne yani İstanbul'da e, ne startuplar konusunda ya da teknoloji yani alanında bir işbirliği, e, işbirliği formatında İsveçlilerle çok bir etkileşimimiz olmadı.
0: Peki e, raporun e, şeyden e, sağlık teknolojileri üzerine de odak noktasını belirlediğini ve buna özel farklı analizlerinin e, analiz sonuçlarının paylaşıldığını söylemiştik en başta. İstersen şeyden başlayalım yorumlamaya ufak ufak. E, 2010 ve 2017 yılındaki e, sağlık alanındaki patent yayınlarına göre tüm ülkeleri 3 farklı kategoride değerlendirmişler. sağlıkta. biyoteknoloji farma yani ilaç alanında ve medikal teknolojiler konusunda baktığımızda e, bu alanda yayınlanmış son 7 yıl içerisinde yani 2010-2017 yılındaki patent e, yayınlarına bakıldığında 3 ülke 3 kategoride de aslında ilk 3 hiç değişmemiş. Biyoteknolojiye baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri 1. sırada, ikinci Çin, 3. Japonya. Evet. Sonra Almanya ve Güney Kore çıkıyor. Evet. Aslında bu rakamda bu sıralama bu ilk 5 dünya üzerindeki tüm patent başvuru rakamlarındaki ülkelerin sıralamasıyla da çok aynı sanırım. Sadece Çin birinci sırada normalde. Ama farm alanına geldiğimiz zaman Çin biyoteknolojiye göre Amerika ve Devletleri'nden daha fazla patent üretmiş. Ama, iş, de de evet,
1: ama şey diyebiliriz tabii. Yani ben burada basamaklara ayırdım. Yani burada mesela e, fa, fa, farm alanında yani ilaç alanında Çin 210 e, 215 bine yakın bir Patent gösterirken 2010 ile 2017 arasında Amerika'da 204 gözüküyor. Hı-hı. 204 bin gözüküyor. Yani bunlar büyükler demek. Devlerin olduğu bir basamak var demek. Hani rakamsal olarak bazen biri diğerinin önüne geçebilir ama... Ben aynı zamanda ekonomik olarak şuna bakıyorum. Bu bizim e, eşim bugün diyor da siz diyor kaç tane bu konudan kaç podcast çıkartabilirsiniz. Ben oturup şu an yazsam herhalde 100 tane konu, Çok konu çıkarabilirim. Biri de şunun üzerinde. Yani bir patenti alabilmek için ortalama aslında ne kadar yatırım yapmak gerekiyor? Arge. Evet, Arge ne kadar yatırım yapacağız ki biz buradan patentlenebilir bir şey çıkartabilirim. Uh-huh. Uh-huh. Ama buna yani bunun ekonomik modellemesini yaparken sadece o Arge sürecinin kendisi değil, o insan kaynağına yapılan yatırımı da hesaba katarsak uh-huh. aslında ciddi bir miktardan bahsediyoruz. Yani aslında buradaki patent faaliyetleri bize bu alanda yapılan Arge yatırımının ölçeğini ve boyutunu gösteriyor. Bu onun bir çıktısı. Bu noktada
0: bir ekleme yapıyor musun? Tabii. dedin ya ne kadar Arge yapılmalı ki patent çıksın. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, istatistik şu. Yanlış hatırlamıyorsan 2 milyon dolarlık bir Arge harcamasından bir patent çıkması normal. Bunu da Türkiye'ye yani dolarla TL'ye eşleştirsek 2 milyon TL'lik bir Arge ARGE projesi harcamasından bir patent çıkmasını öngörüyoruz gibi bir aslında yaklaşıklı Yani 2 milyon
1: dediğimizde herhalde tahmini yani teknoloji olgunluk seviyelerine bakarsak 18 hmm. ile 24 hmm. aylık minimum Projeler projelerden evet, evet, bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Bunlar bunlar makul bu, bu açıdan bakarsak. Yani 214 ile 204 bin arasında bir sınıf var e, ilaç alanındaki patentlerde. Bunlar Çin Amerika tarafından paylaşılıyor. Bir alt basamağa indiğimizde bence Japonya, Almanya ve İsviçre... Yani bu üçünü bence bir sınıfta bakmak lazım. 45.000 bin, 38.000 bin ve 33.000 diye gidiyor. Japonya, Almanya ve İsviçre bir basamak olarak.
0: İlaç alanındaki.
1: Evet ilaç alanında. En son basamakta da Kore biraz arada bir sınıfta. Sonra Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya geliyor. İşte şey çok ilginç yani Rusya'nın şu ana kadarki bilim birikimi ve e, altyapısını düşündüğümüzde ortaya çıkan e, patent sayısının bu kadar düşük olmasının birçok başka sebebi vardır diye düşünüyorum. Belki o bir e, patent politikası ile alakalı da olabilir. olabilir, olabilir, olabilir. E, ama Fransa, İngiltere, İtalya, mesela Kore bunların dördünün aynı yani birbirine yakın ekosistemler olduğunu ekonomik ölçek olarak da birbirine yakın ekosistemler olduğunu yani Mustafa şey düşünüyorum yani senin ülke olarak altyapın ve senin ekonominin bir arge kapasitesi var potansiyeli var yani bir anda Kore'nin Çin ölçeğine gelmesini bekleyemeyiz bu da bir tek Rusya bence şeyin Hı-hı. dışında yani be, alıştığımız ölçeklerin dışında diyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Yani Rusya evet enteresan bir ülke yani burada tabi ilaç patentlerine sıralı sıralı ...ilk onda yer alıyor yine ama... ...diye mesela nanoteknoloji alanındaki patent yayınları... ...veya akademik yayınlara falan baktığımız zaman aslında bayağı ciddi. Hani tabi burada listede olmayan işte İran'ı var bilmem nesi var yani hiç aslında... E şans vermediğimiz hiç hadi canım sen de o ülkelerde böyle çalışmalar mı yapıyormuş evet. dediğin ülkelerin Türkiye'den daha fazla evet. patent ürettiğini, Türkiye'den evet. daha fazla akademik yayın ürettiğini görebiliyorsun. Evet
1: eğer tabii burada etnik tabanlı bir şey yapıyor olsaydık, analiz yapıyor olsaydık şunu yapabilirdik. Mesela İranlı bilim insanlarının dünyaya olan katkısını ölçmek isteseydik aslında başka ülkeler üzerinden baksaydık. Yani buna ne diyebiliriz? İşte göçmen patent üretimi. Diyorum ya işte Hı-hı. podcast konusu 98 mesela <gülüyor> tamam mı? Yani dünyadaki göçmenlerin ürettiği patentler üzerinden bakarsak İranlıların ben çok ciddi bir etkisi olduğuna
0: inanıyorum. Biliyorsun şeyi de ince, inceleyecektik. Ee, Yapacağız. Ki, Daha, lütfen şey
1: Mustafa'nın defterindeki 5. Şey madde olarak çok şey yani vermeyelim.
0: Spoiler vermeyeyim hadi tamam. Çok Peki Emin vermeyim. yani bu ilaç alanında 2. sırada 204 bin hadi 205 bin patenti olan Amerika Birleşik Devletleri 2. sırada diyoruz. 3 sırada 45 binle Japonya dramatik bir fark var arada yani e, bu kadar büyük bir fark olabilir mi yani yani Çin Amerika ile Japonya arasında neredeyse beş kat fark var ilaç alanında yani Japonya'yı sırtlayan bir tek tak dem o zaman yani diğerleri e, tabii ki de Amerika Birleşik Devletlerinden çıkıyor bütün farma şirketleri e, yatırım alan veya büyük firmalar tarafından satın alınan m, startup farmalarındaki startuplara falan baktığımız zaman evet büyük çoğunluk haberlerin hep Amerika orijinli olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, Japonya'da çok fazla görmedim ama 5 katlık fark da iki ülkenin de güçlü olduğunu düşünürsek bana acımasız bir fark gibi geldi.
1: Bence bunun üzerinden şöyle konuşabiliriz. Şimdi bir endüstri mühendisliği şey olarak bakalım hı hı. sizin e, sevdiğiniz bazı şablonlar var. Mesela bu %80 %20 yani evet, pareto. pareto. E, rekabette de bir pareto kuralı olduğunu söyleyebiliriz. Yani pazar liderliğini elinde bulunduran, daha doğrusu şöyle diyelim, pazar liderliğini sağlayan e, büyük şirketleri elinde tutan ülkeler e, ve bunun işte devlet destekli, e, üniversite destekli ve özel sektör destekli etkileşimi e, bir anda ölçeği çok büyük bir hale getirebiliyor. E, yani ben dediğim gibi aynı noktaya geleceğim. Yani bir ülkenin potansiyeli, Bence bellidir o potansiyelin üstünde bir bilgi üretimi yapabilir yapma şansı var ama yani bir gün içerisinde bir Çin ya da Amerika ölçeğinde üretim yapması çok güç o yüzden hepsini kendi sınıfları havuzları içerisinde belki değerlendirmek lazım.
0: Şu iki kategoride e, ilk üçünü söyleyelim. Genel aynı aynıki tabii ama biyoteknolojide dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya diye değişiyor. Bir tek ilaç alanında Çin önderliğe geçmiş. Çin Amerika Birleşik Devletleri, Japonya. Bir medikal teknolojilerde de yine US birinci sırada, iki Japonya, üç bu sefer Çin üçüncü sıraya Çin düşüyor evet. medikal teknolojilerde. E, Çin'in geriye düştüğünü söyleyebiliriz. Bugün bu arada konuştuğumuz tüm rakamlara dair raporumuzun LinkedIn raporu LinkedIn'de zaten. ...podcast'in açıklama sayfasında vereceğiz. Hızlıca istersen... ...diğer şeylere de... Konu yani dakikalara kalın, doyamıyorum. Bunu dakikalara bir iki, iki bölüm, üç bölüm. Belki de ikinci bölümü de diğer bölümü de bununla alakalı devam evet, edebiliriz. Evet eğer
1: dinleyici say- sayımızda dramatik bir artış olursa <gülüyor> başlangıç noktasına göre bence ikinci ve üçüncü yapabiliriz. Biz kendi kendimize çalıp kendi kendimize
0: söylemeyi seviyoruz. Sıkıntı, diyoruz, yok yani. sıkıntı yok. Abi peki bu yapay zeka trendi ne olacak? Yani bu evet. raporun diğer konu başlığına geçerken ha. Kolektif bir soru sormak istiyorum. Evet. Biglerde de var ya bizim evet. girişimcilerimiz her yere AI sıkıştırıyorlar. Işte. Evet. Yapay zeka temelli, su evet. içme. Bizim, de payımız, falan. bizim payımız da
1: var. Yani <gülüyor> gazete açıyorsunuz yapay zeka. Ee, şey oluyor, panel oluyor yapay zeka. Ee, sevilen bir konu gerçekten. Ee, bu noktada çok tavsiye etmek istediğim, yani çok sevdiğim bir kitap da var. Ee, Yakınlarımda değil ama e, onu da podcast linklerine ekleriz. Linklerine ekleyelim. Gerçekten e, çok e, güzel ve genel anlamda bu iş Üzerine çalışılan e, konuları iyi özetleyen bir kitap var. E, sağlıkta yapay zeka üzerine biz geçen sene patent efekti olarak bununla ilgili ufak bir yayın yapmıştık. E, o dönemde epey tarama fırsatı oldu. Yani e, sağlık üzerine e, yapay zeka geliştirmek için elinizde e, çok ciddi anlamda e, büyük bir veri oluşturmanız lazım. Bu bizi üç noktaya getiriyor. Birincisi e, kamunun e, sağlık verilerini anlamlandırmak için bir sistematik geliştirmesi gerekiyor. Yani kamunun öncelikle e, sağlık sisteminin kendi elindeki verileri anlamlandıracak bir sistem geliştirmesi gerekiyor. E, i̇kinci büyük veri kaynağı tabii giyilebilir teknolojiler. E, yani burada işte e, bu saat olabilir ya da farklı tür vücutla ilgili veriler toplanabilecek e, IoT e, çözümleri olabilir. Hı hı. Ki Türkiye'de bu konu üzerine çalışan epey startup Var. Hı hı. Biz de sağlık üzerine, medikal üzerine gelen startupların hepsini bir tür, hepsini veri toplamaya, veri anlamlandırmaya ve bunun üzerine bir sistem geliştirmeyi öneriyoruz. Çünkü bu veriler kullanarak işte adaptif, öğrenebilir sistemler geliştirmek mümkün. Şanurfa'daki
0: programda da, Giga programda da vardı yani vücuttan çıkan bazı komponentlerin analiz edilmesiyle ilgili anlamlı, evet. anlamlı tanı oluşturabilecek, medikal tanı oluşturabilecek şeyler vardı girişimler vardı bu noktada istersen yapay zeka yani sağlık taki yapay zeka patentlerinin dağılımı evet. e, tüm dünyadaki evet tabi patentlerden evet. tabi burada şunu
1: söyleyeceğiz yani birinci en, en yüksek yüzde aslında iki kategori paylaşıyor yüzde da medical diagnostics yani Hı. tanı tanı tanı teknolojileri yüzde de de nursing ve caring yani ee,
0: Ted- yani tedavi diyebiliriz belki buna. Yani treatment yok. kategorisiyle bence benzer bir konu caring.
1: Evet, bakım da diyebiliriz. Bakım da diyebiliriz evet. Bakım da diyebiliriz. Evet. bu ilginç bir kategori %28. Gerçekten e, bu sınıf altında ben çok fazla eee startup'la çalıştığımı söyleyemem. Hı-hı. Ha şunu söyleyebildim. ile yani bu tür e, işte uzaktan takip olabilir mesela, Hı-hı. bakım olabilir şey olabilir, rehabilitasyon teknolojileri olabilir. O noktalarda yapay zeka kullanılabiliyor. Evet. Medikal tanı çok yaygın. Yani bu biz hatta herhangi bir genç girişimci bir arkadaşımız oturup kendisi bir model geliştirilebilir. Yapay zeka modelleri tabii da bunu açalım. Yapay zekadan kastımız aslında öğrenen sistemlerden bahsediyoruz. Öğrenen sistemler de bu sağlıktaki e, varyasyon problemini yani kişiden kişiye göre değişkenlik gösterme problemini e, o bilgiyi daha iyi analiz etmek daha iyi sınıflandırmak için e, öğrenen e, öğrenen modeller bunlar algoritmik modeller öyle diyelim yani hem
0: vücudun salgıladığı mal şeyleri işte kimyasalları veya biyolojik materyalleri sensedip evet. bir tanı tanı oluşturması, tanı kararı oluşturması evet. anlamında yapay zeka kullanılabilir ya da evet. görüntü işleminin de yardımıyla birlikte işte MR'ın veya işte e, tomografi sonuçlarının e, AI teknolojisiyle bir doktordan bağımsız, kişiden bağımsız evet. bir tanı oluşturabilmesi. Bunun bütün dünyada da bu datanın bir arada store edilmesi veya işlenebilmesi sonucunda da çok farklı anlamlı verilere değil mi? İdişat söz konusu. Evet.
1: Ya benim yakın bir dostum çok güzel bir benzetmesi var. Yani sağlık işin neden çok zor ve neden çok kolay ölçeklenemiyor diye. Söylediği şey şuydu. Yani her insan vücudunu bir gezegen gibi düşün diyor. Tabii ki gezegenler arasında ortak noktalar var ama her biri ayrı bir gezegen. Çok ilginç. Yani burada
0: %29 ve %28'i sen açıkladın. Bir de %8'lik yani %22 ile medical device'lerde kullanılıyormuş. %13 ile veri yönetimi alakalı patentler var. %8'lik kısma ben aslında bir, bir dikkat çekip bu bölümü kapatmak istiyorum. Farmastik alanında yani ilaç hmm. discover yani şey.
1: Kapatma e, ya kaç dakika oldu dakika ki biz? Geçti. 30 dakika. Aktı bu bölüm. Evet. Resmen akıttık aktı, yani bu aktı. bölümü. Yani ben bu kadar evet.
0: hızlı bir şekilde vaktin geçtiğini evet, anlamadım. Biz
1: 30 dakikayı tabii e, yani Ankara'da A'dan B'ye sabah trafiğinde gidebileceğiniz, İstanbul'da da işte e, e, markete gidebileceğiniz mesafeyi düşünerek İzmir'de de e, Çeşme'ye gidemeyiz herhalde Yok, değil Kersat'ta mi? Çeşme. Eski Foça'ya belki. Yok. Karşıyakadan Bonnova'ya gidersin. Güzel bahçeye, Güzel bahçeye gidersin. Bir dakika. <gülüyor> Karşıyakadan Bonnova'ya gidersin. Dur bir dakika konuyu dağıtma. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> i̇laç Discover diyorum yani. Türkiye'de evet.
0: ilaç şey olmadığı için henüz daha bir et, yeni bir etken maddesi bulamadık şey, orijinal ilaç anlamında. Yani, yapay evet. zekayı da evet. abi globalde e, bu binlerce etken maddeden hani 10 bin tane etken maddeden bir tanesi ilaca dönüşüyor ya. Bu süreci evet. kısaltmaya yönelik evet. e, AI teknolojilerini kullanılan birçok şirket evet. gördüm. E, startup gördüm hatta tek tek satın olmuyorlar büyükler tarafından. Tabii, tabii. O anlamda %8 burada çok küçükmüş gibi görse de gözükse de bence evet. sağlık alanında AI'nin kullanım e, segmenti anlamında ileride çok büyük Umut vadeden, evet. kategorilerden bir tanesi. Evet, %'lere dikkat etmek lazım. Yüzde yorumlarken tabii ki
1: yani küçük büyük anlamında değil de önem kazanan, ileride dikkat çekebilecek noktaları da burada yakalamış oluyoruz. Evet, e, sohbete doyamadık bu raporla ilgili. E, bu konuyla ilgili ikinci bir e, podcast daha bölüm, çekeceğiz, bölüm, bölüm daha çekeceğiz. E, yani toparlamak gerekirse aslında bu, e, bugün konuştuğumuz hem farklı ülkelerdeki e, patent yani bilgi üretimi ve patente bağlı göstergeleri inceledik. İkinci podcast'te de e, aslında biraz ülkemizin de yani bu raporda Türkiye ile ilgili de çok ilginç bilgiler var. Onları da paylaşacağız. Hı hı. Ve sözü Mustafa'ya bırakıyorum. lesle ile ilgili hızlı bir anons da yapalım
0: bence. E, bu. E, pat- evet. Evet. Bir an öyle deyince şaşırdım. <gülüyor> Şimdi evet bölümümüzü bitirelim. şeyde. İkinci bölümde de aynı raporun Global Innovation Index'in devamını... Bizi de ilgilendiren, Türkiye'yi de ilgilendiren verilerle birlikte yorumlayacağız. Hem bakış açısıyla hem de global diğer makro veriler anlamında. E, diyerekten 34 dakika oldu bölümümüz. Evet. Burada bitirelim. Emin de dediği gibi bir e, Les ve Sabancı Üniversitesi olarak düzenlediğimiz, 6. kez düzenlediğimiz Türkiye'nin ilk ve tek fikir mülkiyet ve lisanslama odaklı eğitim programı. Çeşme'de 26-28 Eylül'de e, ve konusu da Beyond Patents'ı. Know How and management patent ötesi e, patentin ötesinde yine uluslararası eğitmenlerle birlikte olacak. Bunu da bilgisini ver, vererek e, linkini yine aynı e, podcast'imizin bilgi tarafında açıklama tarafında paylaşırım. Herkese teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı mutlaka Twitter hesabımızdan Patent Efekt'in Twitter hesabından mutlaka paylaşın. Apple Podcast'te bizi bulabilirsiniz. Spotify'da bulabilirsiniz. Orada da yorumlarınızı bekliyoruz. Patentolojinin 3. bölümünden bugün bu kadar diyerekten tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.